0: 女人课堂与您共同成长，嗨，亲爱的们，大家好，我是青青，欢迎收听女人课堂。今天我们要聊的这个话题哈、啊，可能会有一点小小的害羞，因为啊是关于性的话题。我们中国人呢，一直是羞于谈论这个话题的哈、啊。那么今天呢，我们将会用一个实验来跟大家来说明一下，性到底是对于婚姻意味着什么。接下来呢，就让我们一起来分享这个关于性实验的文章。来自于作者周冲的七天性实验，结果令人震惊。拯救婚姻的竟然是这个。我们都知道，当夫妻出现问题或出轨、分居、冷暴力，或是贬损、轻蔑，或完全无法理解对方，那么这个时候我们应该如何是好呢？沟通吗？旅行吗？参加聚会吗？或者多生一个孩子吗？这样一个真人的实验告诉我们啊，不，以上这些啊都是治标不治本的。那么具体我们应该怎么样做才能够拯救我们的关系呢？答案就是性，没错，就是性。那这个结论呢会令我们感觉到非常的震惊，但是结果呢确实如此。我们来具体看一下，这到底是一个怎么样的实验哈？实验人员选择了两对夫妻作为实验对象，一对呢是黑人，一对呢是白人。可想而知啊，这样的实验肯定是在国外的。黑人夫妻呢，一个叫做罗伊斯，一个呢叫做布莱恩娜，结婚两年，他们是典型的男主外女主内。罗伊斯呢是一个财务顾问，布莱恩娜呢在家照顾孩子。婚后不久啊，两人就进入了矛盾期。他们互不理解，互相指责，天天吵个不停。罗伊斯呢，还有一点大男子主义，跟我们中国人有点像哈。然后性格比较暴躁。布莱恩娜呢，觉得自己累得不行了，但是罗伊斯呢，还是觉得他带两个孩子太闲了，家务活啊还老是干不好，他为此呢也很愤怒。所以啊，布莱恩娜呢，经常会觉得很愤怒，她觉得呀不平等，所以呢总是会因为这些事情跟老公去争吵。可惜啊，两年过去，这种状况没有得到任何的改善。丈夫还表示，他没有以前性感了。确实，布莱恩娜自从做了母亲，就不再穿裙子，只穿裤子，而且呢是邋邋遢遢的。当妈的人很难再保持光鲜亮丽了。罗伊斯不理解这些，他只是觉得夫妻之间的关系变了，性没有了，爱也没有了，愉快的感觉也没有了。好，那接下来呢？我们再看另一对夫妻，白人夫妻。他们呢已经结婚八年了。男人叫安东尼，是一个承包商；女人呢叫朱莉亚，是一个作家。他们呢没有共同的朋友，不会一起度假，不会一起度周末，除了吵架，基本是没有沟通。他们分房睡了很多年，所以性对他们来说，一个月不知道有没有一到两次，也许也没有。丈夫如果有了不开心，就会在车库里待几个小时，甚至是大半天。他从来不会主动的去找他的妻子去说话，也不会主动的去做些什么来表达歉疚或者是爱意。除了吵架，依旧还是吵架。孩子在他们的吵架声中长大，性格呢也变得很糟糕了。为了改变婚姻关系呢，他们接受了节目组的邀请，参加一周性爱。改善实验计划，这个实验啊很简单，就是每天都深度亲密，持续一周。<笑>一周之后他们会变成什么样子呢？我们一起接着往下看。第一天，罗伊斯呢回家的就比较早，但是啊，他一进家门就非常生气，因为啊妻子并没有做晚饭，他指责了半天。布莱安娜呢也很生气。她就在厨房里啊，拿着平底锅对丈夫说：“冲你这态度，我也不做。”她觉得呀，她老公太霸道、太懒了，自己累死累活做了饭，让他摆下盘子都不愿意。最后啊，妻子做完了晚饭，全家人一起吃过晚饭，孩子入睡，他们虽然有怨恨、有委屈，但还是如约进行了性生活。摄像头关闭片刻后，布莱恩娜重新开启说：“我们刚刚结束了一段美妙时光。”他睡着了，晚安。<笑>所以啊，你看他没有带着委屈入睡，神情是愉悦的，没有愤怒感。而白人家庭呢，我们看看他们发生了什么情况。和平时一样，依然有一种一触即发的紧张。他们试着去沟通，但是呢，沟通很生硬，丝毫没有让关系缓和的意思，更像是双方的一种通牒，而不是真诚的对话。到了晚上呢，茱莉亚先上床等着丈夫来履行约定，但是左等不来，右等还不来，最终啊，茱莉亚想放弃了。毕竟，让两个长期分房睡的人靠近不是一件容易的事情。好在几个小时之后，丈夫还是回来了，他们如约的完成了计划。但是完成之后啊，两人又各自回到各自的房间了。好，这是第一天。好，我们接着呢往下看。第二天，罗伊斯上班之前给妻子留下了一张便签，上面呢是一个代办事项表，从亲子阅读时间到洗碗、洗衣、拖地，做好晚餐、遛狗、叠好婴儿床的衣服，带孩子们去图书馆、博物馆等等，二十多件事情。这些呢，全是妻子每天正在做的事情。也就是说啊，他并不了解自己的妻子。他还打电话来督促布莱恩娜要尽量的多完成家务。晚上回家的时候呢，他又接着挑剔妻子没有拖地。于是呢，他的妻子啊就非常愤怒的吼道：“你最好哪凉快待哪去！”这事儿啊，要是在平时一定会引发轩然大波的。但是在晚餐的时候呢，罗伊斯呢想到夜晚的时光，不再计较眼前的小事了。他觉得呀，比起拖地，共享夜晚时光更加值得。于是呢，他们放弃了对托蒂的执念，相拥而眠。第二天晚上，如约完成计划。OK， 我们再来看一下白人家庭朱莉亚这边呢，妻子提议让丈夫融入自己的圈子，她第一次把朋友介绍给他认识。安东尼来了，抱着他的狗。这次聚会啊，不欢而散。晚上他们争吵，朱莉亚接受不了安东尼的狗，她觉得呀，他对狗的爱比对他的都多。安东尼去拉他劝说：“我们能不能够回房间讨论这件事情呢？”如果是以往啊，他会立刻让他闭嘴。但是现在，他试图去靠近他，并且抱着他的妻子上楼了。最后啊，双方都退让了，还是计划如约进行。OK， 第二天结束，他们的关系似乎开始好转哦。第三天继续。罗伊斯在第三天早上买了菜，提出要做一顿饭给家人吃。哎，这个太阳从西边出来了吗？他说啊，今晚呢，我会做一点火鸡肉的馅糕，再做一点自制土豆胡萝卜泥。布莱恩娜非常的开心，因为啊，这是从未有过的现象。这天呢，罗伊斯忙得团团转，一会儿孩子大哭，一会儿厨房水开了，一会儿食物快焦了，一会儿呢孩子要喂奶，一会儿又要换尿布，一会儿再收拾一地的狼藉，一会儿还要给孩子唱一小时的歌，他累的呀是腰酸背疼。他也开始明白，哦，原来妻子的工作太不容易了，远比他自己想象的更难做的多了。后来，他们一起合作了晚餐，全家人一起吃完饭，他们进行了一次愉快的性爱。<笑>好，再来看一下白人家庭朱丽叶家，经过一连两晚的温存，朱丽叶非常的幸福。她早上起床，坐在床上感叹说：“我们重新在一起了。”她还说：“我现在止不住的就会想他。”她拿出信纸，写了一封情书，放在餐桌上等待。丈夫晚餐的时候开启，吃饭的时候呢，安东尼手拿餐巾纸擦手，发现了纸巾上面的字，他惊讶的打开，哎，上面写了什么呢？发现上面这样写着：“你过去是，也将永远是我生命中的英雄。哇”哇哦，我们听到这里鸡皮疙瘩都起来了。他仍然是爱着他的，所以安东尼感动不已。他把情书叠起来，放进了自己的口袋，然后亲吻自己的妻子。然后当天晚上呢，他们迫不及待的，也自然而然的完成了约定活动。时间进行到第四天了，不知道亲爱的们，你听到这里心里有什么样的想法呢？那么对接下来的时间又会有哪些期望呢？我们接着往下看。第四天，布兰娜和罗伊斯去餐厅共进晚餐。他们有很长时间没有出来吃过饭了。那天是罗伊斯请客，他们点了美味的野猪肉和酒。吃饭的时候啊，两人说了很多很多。罗伊斯真诚地问妻子：“你觉得我的态度有什么问题啊？”布兰娜就说：“啊，我希望你能够更细心体贴。有时候啊，你太大男子主义了，太咄咄逼人了。我只是希望你能够更体贴一点。”不要总像个国王一样，知道吗？你前两天带孩子做饭，我希望那几个小时让你意识到我在家做了很多的事情。罗伊斯诚恳地认错，并且向妻子道歉。我知道我确实对你要求太高了，对不起。后来呢，他就提议以后啊，咱俩来分摊家务吧。也就是说，他不再把家务当成是妻子的专属义务了，他也想分担，也会分担。布兰娜自然是非常的感动。约会进行时，他们就很想进行活动，可惜因为野猪肉吃多了，妻子胃疼，当晚无法完成任务，所以暂时搁置。那么另一边呢？茱莉亚和安东尼这几天关系一直在升温，但是到第四天却发生了不太愉快的事情。这是什么事情呢？安东尼觉得每晚完成计划之后啊，妻子都要回房睡，这让他难以接受。当天呢，茱莉亚请朋友到家里来，她想用这种方式让安东尼明白自己想和他有共同的朋友，想联结更多。但是当晚的聚餐呢，还是不欢而散。对茱莉亚来说，我们已经八年了，安东尼就泼冷水。其实只有六年好不好？因为近两年我们不太融洽。当茱莉亚说“我现在还是很爱他”的时候，安东尼又吐槽：“说实话，过去两年可不是这样的。”安东尼之所以这样，是因为他觉得呀，妻子像个假人，在描述并不存在的完美生活。但是真相不是这样，他不喜欢伪装。当晚了，茱莉亚奇迹般的没有吵架。他说：“对不起，我觉得我过去伤害了你。”安东尼也开始道歉：“我想我也有让你伤害的地方。”然后两人如约进行计划。第五天，因为昨晚的计划中断，罗伊斯和布莱恩娜在大清早就把昨晚的任务给补上了。也就是说啊，第五天他们早晚都有一次愉快的亲热行为。罗伊斯越来越体贴妻子，而布莱恩娜呢也越来越开心。起床后，他对妻子说：“今天你出去转转吧，我来带孩子，带他们玩，做家务。”因为他觉得呀，布莱恩娜做的很好了，他想尽他所能让她放松一点。快乐一点，然后呢？布兰娜就约了一个女伴儿，开始去逛街试衣服，这让她感觉非常的好。试衣服的时候啊，有人说她是辣妈的代表。回家后啊，她心情依然很棒，当晚就和罗伊斯出色的完成了任务。他们之间的感觉是越来越好了，也越来越爱对方和依恋对方了。我们接着来看到朱莉亚家。安东尼拆除了茱莉亚的床，他想让妻子回到自己的房间，因为分房睡严重影响了他们的婚姻。茱莉亚也同意了，于是呢，那个缀满羽毛的床就被拆除了。茱莉亚回到了安东尼的房间里面，在做这些事情的时候啊，他们的儿子特里斯坦看见了，蹦蹦跳跳的就跑了进来。他原来一直在父母的争吵中长大的，现在他将会看见爸爸妈妈重新相爱。所以在第五天晚上呢，茱莉亚和安东尼非常和谐的完成了任务。他们也是越来越好了，沟通也越来越顺畅，不再对抗，而是能够换位思考，理解对方了。OK， 实验进行到第六天了，因为被丈夫厚待，布兰安娜呢也想好好的照顾她的丈夫罗伊斯。他主动的、毫无怨言的为他做了很多的事情，并且呢，当晚等罗伊斯下班到家，吃过晚饭，他为他进行全身的按摩，然后在按摩的时候，当天任务提前完成。另一边的安东尼家，一大早丈夫就不见了，茱莉亚很想他，这在以前啊是无法想象的事情。他们各自有各自的生活，毫不想念，也毫不牵挂。那么安东尼去哪儿了呢？他去给茱莉亚准备了一个特别的礼物，他要闻上茱莉亚的名字和他们的结婚纪念日。哇哦，纹在哪儿？胸口。他从来没有为任何一个女人纹过身，茱莉亚是第一次，也是最后一次。他希望啊，自己能够一辈子和茱莉亚好好的相处。因为有爱，有情感的流动，他们当晚的任务更加圆满地完成了。好，时间进行到第七天了，也是最后一天了。他们之间的关系改善了吗？布莱安娜起得很早，她一直说：“第七天，我感觉很好，我很开心，因为她感受到了丈夫的支持，觉得自己的一切辛苦他都懂，她也非常的感激。”因此啊，他没有怨气，从容的面对生活的一切麻烦。我学着找准生活的平衡点，比以前更好的平衡一切。而罗伊斯呢，则说：“我比以前更加了解他了，了解到我不在的时候他都在干嘛。我更欣赏他，为他感到骄傲。”他们在花园里晚餐，开了香槟，准备了食物，和孩子们一起庆祝。干杯，敬以后美满的日子。孩子则说呢？一百万，一百万年。好，那么就一百万年。后来孩子先离开，布兰娜看着丈夫的眼睛说：“我这一周真的很开心，真的，我保证以后会保持性感，对你更加体贴，还有会在床上更上一层楼。<笑>”罗伊斯惊喜不已，因为他知道啊，妻子会把给孩子的爱分出一大部分来给到他。他于是呢，也跟着承诺，每个月会带布兰娜出去一次，就他们两人约会、吃饭、看电影，没有孩子，还保证啊，每个月至少一次让布兰娜享有一天属于自己的时间，不用带孩子，只有他自己。布兰娜激动的落泪。当晚呢，他们再次进行了高质量的任务。那么安东尼一家呢？他们请来了双方的朋友一起见证他们的诺言，这也是一个标志，标志着他们以后会让彼此融入自己的生活，也融入对方的生活。妻子先说：“我们之间不会再有隔阂，因为我会去包容他，我会像和孩子沟通一样，有耐心的与你沟通。我不再嫉妒你的自行车、狗和汽车，因为你给了我最好的爱情。”安东尼牵手妻子，并且给了她一个深深的吻。他也给出自己的承诺：“我发誓，我要多考虑你的感受，多换位思考。我发誓，用更豁达的心态对待你生活中的人和事，绝不将车库当成避难所。”他们相拥，“我爱你，我也爱你。”当晚呢，安东尼再次深情地告诉妻子：“我爱你。”我发誓，然后他揭开衣服，把纹身给茱莉亚看。茱莉亚大惊，因为在结婚前，安东尼一直说他不会为任何女人纹身的。他甚至在左臂上纹了一个多情的单词，表示自己不会为任何女人情有独钟。但是现在呢，他却为他的妻子纹身了，所以茱莉亚感动极了。安东尼呢，像个淘气的孩子说：“我很喜欢你这个反应。”因为呀、啊，纹身的时候真的很疼。当晚呢，他们再次圆满地完成了任务。OK， 时间已经过去七天了，一周实验也结束了。两对问题夫妻也经由身体的连接，改变了两个人的关系。我们总是以为，婚姻走入僵局时，只有离婚才是唯一的解决之道。其实不是的，他一定还可以再救一救的。如果你试过婚姻课程，试过沟通，试过别的方式，不如也试一试，用一周的时间靠近对方，来一个七天夫妻生活计划吧。也许啊，你们也会像安东尼夫妇和罗伊斯夫妇一样，获得完全不一样的体验。安东尼夫妇说：“性确实让我们变得更加亲密了。”罗伊斯夫妇则说：“通过性，我们基本解决了所有问题。所以啊，千万不要忽视性爱的力量。”柏拉图是一个精神恋爱者，但是仍然会说：“没有一种力量比性更加巨大，更加的不可阻挡。”凯特呢，则在《语蛇》中说：“一切都是性，一切都是性。”好像当人们让它强大和神圣的时候啊，它是美好的，溢满整个世界的。这就像阳光一样，把你们照得通体明亮。是的，它不是洪水猛兽，也不是鬼怪妖魔。当我们视之为追求幸福的手段时，它就能够带给我们幸福。来吧，余年太短，我们没有太多的时间消耗于一万次争吵、一千次的。嫉妒一百次的离婚威胁，我们终将告别，尘埃落定，万籁俱寂。趁着你正怒放，趁着我们的身体开满繁花，来吧，让我们经由彼此去往一个仙境。好了，亲爱的们，关于今天的话题，你有什么样的不同想法或者是意见呢？欢迎大家一起在节目下方来讨论和分享，好不好？说到这个啊，我想起我们中国有句古话叫“床头吵架，床尾和”，说的也就是这个意思了。好了，这里是女人课堂，感谢您的聆听和陪伴，我是青青，我们下期再见。